0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 aktuell.
1: Gibt's da Sachen, die dir gefallen würden? Ja, das
0: ja, das Nutella-Brot und die Schokolade und die Kekse. Ein sonniger, warmer Tag Ende Juni. Eigentlich Badewetter, doch im Schmuckhof des bayerischen Landwirtschaftsministeriums tummeln sich Familien mit Kindern, um sich über gesundes Essen zu informieren. Anlass sind die bayerischen Ernährungstage. Auch der Bayerische Rundfunk ist für diese Recherche mit einem Stand dabei. Darauf liegen Kekse, Salami, süßer Brotaufstrich, Müsli, Backerbsen und Croissants. Manche Lebensmittel sind, wenn sie zu oft auf dem Teller landen, erkennbar ungesund. Andere sehen auf den ersten Blick gar nicht so aus. Das Biomüsli etwa. Auch Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postmar landet an unserem Stand und darf raten. Was haben alle Produkte auf dem Tisch gemeinsam?
1: Ich denke, nicht wenig Kalorien auf alle Fälle und auch der Fettgehalt ist auch eher hoch anzusetzen, würde ja. ich sagen. Ja? Genau, also Fett ist ein super Stichwort, eins speziell. Pflanzlich, ja, oder? Palmöl. Ist da überall Palmöl drin? Einer wurscht? Ja. Äh.
0: In der Tat, überall steckt Palmöl drin. Es ist die Allzweckwaffe der Lebensmittelindustrie. Palmöl macht Brotaufstriche streichzart und cremig, macht Eis bei Kälte stabil, sorgt für die richtige Beschaffenheit und gleichzeitig für guten Geschmack. Hinzu kommt, es kostet nicht viel. Deshalb steckt Palmöl in nahezu jedem zweiten verarbeiteten Lebensmittel, trotz seines schlechten Rufs. In die Kritik geraten ist es vor allem, weil zugunsten von Palmölplantagen Regenwald abgeholzt wird. Was weniger bekannt ist, Verarbeitetes Palmöl gehört nicht zu den gesunden Ölen. Deshalb ist der Mediziner und Experte für Fettstoffwechsel Berthold Kuletzko überhaupt kein Fan davon.
2: Was uns immer wichtig ist, ist, dass sie einen hohen Anteil an ungesättigten Fetten haben. Und das Palmöl, das Palmkernöl, sind pflanzliche Fette, die wie das Kokosöl auch einen hohen Anteil an gesättigten Fetten haben. Also für Kinder empfehlen wir eher Rapsöl oder auch Olivenöl als die besseren Fette.
0: Und nicht nur das. Wenn Palmöl für Lebensmittel wie Müsliriegeln oder Salamisticks verarbeitet wird, können Fettsäureester entstehen, die giftig sind, warnt Kinderarzt Bertolt Koletzko. Er leitet am Haunischen Kinderspital in München die Abteilung Stoffwechsel und Ernährung.
2: In Tieruntersuchungen hat man nachteilige Wirkungen gesehen. Man vermutet, dass sie krebsausschließend sein können, in hohen Konzentrationen. Man vermutet, dass sie Nährenschädigungen machen können. Das weiß man genau bei Menschen nicht, aber im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes möchten wir natürlich dann auch bei Menschen und gerade bei Kindern eine niedrige Zufuhr erreichen.
0: Einer dieser Fettsäureester ist Glycidol. Dieser Stoff ist bereits mit einem EU-weiten Grenzwert unter Kontrolle. Für drei mcpd gibt es dagegen noch keinen Grenzwert. Diese Substanzen können bei der Ernte und der Verarbeitung von Palmöl entstehen. Wenn das Öl bei der Produktion zu stark erhitzt wird, dann spalten sich die Fettmoleküle auf. So entsteht etwa drei MCPD. Und das hält Mediziner Kuletzko für gesundheitlich äußerst bedenklich.
2: Es gibt auch Hinweise aus Untersuchungen bei Ratten, dass die Fruchtbarkeit bei hohen Konzentrationen der MCPD erst in der Nahrung leiden kann. Dass zum Beispiel die Spermienaktivität leiden kann. Auch da muss man sagen, weiß man nicht, ob das bei Menschen genauso ist. Aber... Wenn man so etwas sieht bei Tieren, dann ist man natürlich erstmal vorsichtig und sagt, diese Substanzen wollen wir nicht in hohen Konzentrationen in unserer Nahrung haben.
0: Die Internationale Krebsforschungsagentur, die zur Weltgesundheitsorganisation gehört, stuft drei MCPD als möglicherweise krebserregend ein. Ernsthafte Konsequenzen wurden bisher nicht gezogen. Den Herstellern ist das Problem durchaus bewusst. Seit Jahren betreiben vor allem die Raffinationsbetriebe Begleitforschung mit dem Ziel, die unerwünschten Stoffe aus dem Öl herauszubekommen. Der Toxikologe Bertrand Matthäus vom Max-Rubner-Institut forscht daran. Doch diese sogenannten Kontaminanten zu vermeiden, ist nicht so einfach. Wichtig ist vor allem die Temperatur. Die Palmfrucht muss erhitzt werden, um die Fremdgerüche loszuwerden, aber auch, um giftige Substanzen in der Frucht zu zerstören.
3: Wir müssen versuchen, während der Verarbeitung die Temperatur möglichst niedrig zu lassen. Und das ist innerhalb der Raffination, während der Desodorierung, wo heißer Wasserdampf durch das Öl hindurchgeblasen wird, um andere Kontaminanten zu entfernen oder auch Fremdgerüche zu entfernen. Und wenn man diese Temperatur statt bei 270 Grad, vielleicht bei 250 oder möglichst noch niedriger durchführt, dann bilden sich auch deutlich weniger Ester in den Ölen.
0: Allerdings die Produktion wird dadurch aufwendiger, also auch teurer. Damit alle Hersteller auf die schonenderen Verfahren umstellen, bräuchte es europaweit verbindliche Regeln. Doch die gibt es bislang nicht. Die EU Lebensmittelbehörde EFSA empfiehlt lediglich für das ungesunde 3MCPD eine sogenannte tolerierbare Aufnahmemenge pro Tag. Der Wert, den die EFSA als sicher für die Mehrzahl der Verbraucher einschätzt, liegt bei zwei Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Allerdings ist dieser Wert auf Erwachsene ausgerichtet, wird aber auch bei Kindern angewandt, obwohl deren Organismus noch empfindlicher reagiert. Die EFSA räumt ein.
4: Für Verbraucher in jüngeren Altersgruppen mit hoher Aufnahme gibt es hingegen potenzielle gesundheitliche Bedenken.
0: Doch wie können sich Verbraucher schützen? Auf der Packung der Produkte ist gar nicht erkennbar, wie viel schädliche Palmölrückstände die Lebensmittel enthalten. Nur Palmöl an sich muss deklariert werden. Die Verbraucherzentrale Bayern hat Hersteller gebeten, die Mengen an drei MCPD zu nennen, die ihre Produkte enthalten. Aus den freiwilligen Angaben haben Daniela Krehl und ihr Team Modellrechnungen erstellt.
1: Wenn jetzt so ein Kind so zwischendrin mal Müsli, Riegel oder irgendwelche Kekse isst, und haben festgestellt, dass das wahnsinnig schnell geht, dass Kinder über diese empfohlene Aufnahmemenge hinauskommen. Wie schnell das passieren kann, zeigt Daniela
0: Krehl an unserem Stand im Schmuckhof des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Eine Backerbsensuppe, Kekse und etwas Schokolade. Keine unrealistische Größe für ein fünfjähriges Kind. Da ist auch Sportlerin Anni friesinger postma die selbst Kinder hat, schockiert.
1: Das schafft sie locker. Ja. Okay. Leider ist man mit dieser Menge schon über den Fettschadstoffen hinaus, was man einem Kind in diesem Alter und mit einem normalen Gewicht ja, zumuten sollte.
0: Dabei können Eltern hier noch bestimmen, was gegessen wird und was nicht. Viel brisanter wird es, wenn es zur Industrienahrung keine Alternative gibt. Etwa bei Müttern, die ihre Säuglinge nicht stillen können und deshalb künstliche Babymilch geben. Denn auch im Babymilchpulver ist Palmöl enthalten. Genau da gab es schon früher Beanstandungen wegen zu hoher 3-MCPD-Werte. Wir wollen wissen, ob das immer noch so ist und besorgen Milchpulver von drei verschiedenen Herstellern in drei verschiedenen Preisklassen. Mit dabei ist auch ein Produkt, das der Stiftung Warentest vor drei Jahren aufgrund erhöhter 3-MCPD-Werte aufgefallen war. Von jedem Babypulver besorgen wir drei unterschiedliche Chargen, damit wir sicher sein können, keine Zufallsbefunde zu bekommen. Ein darauf spezialisiertes Labor untersucht das Milchpulver auf das gesundheitsschädliche 3-MCPD. Das erfreuliche Ergebnis? Im Vergleich zu den letzten Untersuchungen der Stiftung Warentest haben sich die Werte bei allen Produkten verbessert. Wir fahren nach Berlin zum Bundesinstitut für Risikobewertung und bitten den Biochemiker Alfonso Lampen, die Ergebnisse zu bewerten. Das Bundesinstitut hat vor einigen Jahren selbst Babymilch getestet und damals deutlich erhöhte 3-MCPD-Werte gefunden.
3: Also, dass wir eigentlich die Schlussfolgerung ziehen als Bundesinstitut für Risikobewertung, dass sich hier einiges tut, was ja auch notwendig ist. Denn die Europäische Kommission überlegt ja hier auch, Höchstwerte zu erlassen für 3 mcpd ester und Das heißt, die deutsche Industrie scheint hier schon aktiv zu sein.
0: Es könnte also daran liegen, dass auch für 3-MCPD ein EU-weiter Höchstgehalt in Kinder- und Säuglingsnahrung diskutiert wird. Haben die Hersteller also mit Blick auf den drohenden Grenzwert nachgebessert? Selbst das günstigste Milchpulver in unserer Stichprobe, bei dem wir den höchsten 3-MCPD-Gehalt gemessen haben, würde sowohl den derzeit diskutierten Grenzwert knapp einhalten, als auch die Empfehlung der EU zur maximalen Tagesdosis. Ein Rechenbeispiel.
4: Für ein drei Monate altes Baby werden auf der Verpackung ca. 100 Gramm Milchpulver pro Tag empfohlen. Das Durchschnittsgewicht liegt in dem Alter bei 6 Kilogramm. Bei einer empfohlenen Aufnahmemenge von 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht bedeutet das, dass das Baby nicht mehr als 12 Mikrogramm aufnehmen sollte pro Tag. Das billigste Babypulver hatte in unserer Untersuchung einen 3-MCPD-Wert von maximal 11,6 Mikrogramm.
0: Damit bliebe das Baby, das ausschließlich von Babypulver ernährt wird, knapp unter dem empfohlenen Tageshöchstwert. Allerdings, wenn ein Kind mehr Hunger hat, kann es leicht auch darüber landen. Dazu kommt, die Empfehlung orientiert sich an Erwachsenen. Babys aber haben einen anderen Grundumsatz und sollten, nach Einschätzung der von uns befragten Experten, weniger aufnehmen pro Kilogramm Körpergewicht. Die von uns untersuchten Vergleichsprodukte lieferten niedrigere Fettsäureesterwerte. Diese Unterschiede fallen auf. Wir bitten den Hersteller des stärker belasteten Babypulvers um eine Erklärung.
4: Der 3-MCPD-Gehalt unterliegt chargenweise Schwankungen. Allerdings verarbeitet unser Lieferant der Milchnahrung ausschließlich Fette, die einen Gehalt unterhalb des vorgeschlagenen Grenzwertes in der Fertigware garantieren.
0: Eine Erklärung für den Unterschied zu anderen getesteten Produkten ist das allerdings nicht. Der Toxikologe Bertrand Matthäus vom Max-Rubner-Institut nennt noch einen möglichen Grund für die unterschiedlichen Werte, die Rohware.
3: Ja, die Rohware hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Bildung der Ester, weil direkt nach der Ernte, wenn die Frucht vom Baum fällt, wenn sie dort abgemacht wird, die Struktur sich auflöst, die entsprechenden Vorstufen für die Bildung der Ester in der Frucht gebildet werden. Und je schneller es gelingt, die Frucht vom Boden zur Weiterverarbeitung zu bringen, desto weniger von den 3 cbd und Glycidyl-Estern wird man nachher bei der Weiterverarbeitung im Öl finden.
0: Der von uns konfrontierte Hersteller des höher belasteten Babypulvers verweist auch explizit auf die Auswahl der Lieferanten.
4: Weiterverarbeiter der Fette und Öle haben außer durch Auswahl der Rohstoffchargen keinen Einfluss auf den Gehalt an 3-MCPD in Milchpulver. Unser Lieferant arbeitet jedoch mit den Fettlieferanten eng zusammen, um den Gehalt an 3-MCPD weiter zu reduzieren. Hier sind allerdings der technischen Machbarkeit Grenzen gesetzt.
0: Etwas anders sieht man das offenbar bei anderen Herstellern. In unserer Stichprobe liefert eine Babymilch die niedrigsten Belastungswerte, die noch nicht einmal die teuerste ist. Auf Nachfrage erklärt das Unternehmen, wie es vorgeht, um drei MCPD möglichst niedrig zu halten.
4: Das Bio-Palmöl wird auf zertifizierten Plantagen speziell gesammelt und separat transportiert. Durch die Auswahl des richtigen Erntezeitpunktes, die Lagerung und den Transport in eigenen Containern anstelle von Tankschiffen können wir die genannten Schadsubstanzen gezielt steuern und reduzieren. Das Biopalmöl wird zudem bei geringerer Temperatur raffiniert, als es sonst üblich ist. Das wirkt sich ebenfalls positiv auf die Qualität
0: aus. Die Ergebnisse geben dem Hersteller recht. Auch unser drittes Produkt, ein Babypulver aus dem teuren Preissegment, das von einem großen Nahrungsmittelkonzern angeboten wird, liefert niedrigere Werte als das günstigste untersuchte Produkt. Für den Toxikologen Bertrand Matthäus vom staatlichen Max-Rubner-Institut ist klar, dass die Hersteller es selbst in der Hand haben, wie sie ihrer großen Verantwortung gerecht werden.
3: Es ist natürlich richtig, dass die Hersteller von Babynahrung, aber auch von anderen Produkten, die Möglichkeit haben, das Ganze zu steuern, indem sie entsprechende Kontrakte mit den Herstellern der Öle machen und vorher festlegen, mein Öl darf nicht mehr an Estern enthalten als das und das. Und dann werden sie sicherlich auch, wenn verfügbar, solche Ware zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das bedarf natürlich direkter Absprachen und da besteht vielleicht noch etwas Nachbesserungsbedarf.
0: Für die Verbraucher allerdings bleibt ein Problem. Sie können am Produkt nicht erkennen, ob das Palmöl sorgfältig oder schlecht verarbeitet wurde. Denn auf der Verpackung steht davon nichts. Für Verbraucherschützerin Daniela Krehl ist deshalb klar, die Politik muss Druck machen.
1: Ja, im Augenblick dreht es sich ja nur um empfohlene Grenzwerte und das muss dringend verbessert werden, dass hier gesetzliche Vorgaben gemacht werden und zwar am besten über die europäische Ebene, um hier einfach für den Hersteller eine Orientierung zu haben, aber auch wiederum für die Lebensmittelkontrolleure, dass hier Lebensmittel dann auch ganz schnell herauskristallisiert werden, die diese Grenzwerte nicht einhalten.
0: Aus dem Büro des zuständigen EU-Kommissars für Lebensmittelsicherheit erfahren wir, dass für Anfang nächsten Jahres mit verbindlichen drei MCPD-Grenzwerten zu rechnen ist. Das müsse aber noch innerhalb der Kommission abgestimmt werden, außerdem mit dem Europäischen Rat, dem EU-Parlament und auch der Weltgesundheitsbehörde. Ein langwieriger Prozess, in den auch das Bundeslandwirtschaftsministerium eingebunden ist. Dem BR erklärt das Ministerium, dass man verbindliche Höchstgehalte unterstütze. Allerdings den schwarzen Peter gibt man an die Hersteller weiter.
4: Letztlich sind die Lebensmittelunternehmer für die Einhaltung eines geringstmöglichen Anteils von drei MCPD-Ester in ihren Produkten verantwortlich.
0: In der EU haben die Mitgliedsländer ganz eigene Wege gefunden, mit Palmöl und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken umzugehen. In Italien etwa werben Hersteller offensiv damit, wenn sie in ihren Produkten auf Palmöl verzichten. Frankreich plant schon, die Palmölimporte zu reduzieren, all das nützt den Verbrauchern hierzulande aber nichts. Ihnen bleibt Inhaltsstoffe sorgfältig lesen, zwar sind drei MCPD bisher nicht deklariert, aber immerhin Palmöl ist als Inhaltsstoff ausgewiesen. Der simple Rat des Mediziners wenn möglich, sollte man auf industriell verarbeitete Lebensmittel verzichten. Wer sich ausgewogen ernährt, wird mit 3 MCPD kein Problem haben, so Berthold Koleckow.
2: Also Wenn man mehr, was wir ohnehin auch aus gesundheitlichen Gründen uns wünschen, heimische Produkte selbst in die Küche bringt und den Lebensmittel selbst zubereitet und weniger Fertigprodukte, weniger Fastfood verwendet, dann schützt man sich schon.